0: Reciclar cartón es una gran manera de ayudar al medio ambiente. Solo recuerda enjuagar y aplastar tus envases antes de llevarlos al centro de acopio. Esto facilitará su recolección. Habitare Hola, bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. Es un gusto saludarles, yo soy Mariana Vega, me emociona mucho el tema del día de hoy, me emociona como siempre compartirlo al lado de la doctora Clementina Equiwa. ¿Cómo estás Clement?
1: Muy bien Mariana, pues sí, como dices tú, muy, muy entusiasmada porque es un tema que creo que con el paso del tiempo se nos ha ido eh, quedando en el corazón muy, muy mexicano. Entonces, eh, bueno, pues eh, esta, esta especie, no, no voy a decir de qué vamos a hablar de, luego luego para que no se vayan nuestros radioescuchas, esta especie está, como digo, en el corazón yo creo que de la mayoría de los mexicanos, si no es que de todos, y para eso tenemos el gusto de tener con nosotros a Eduardo Rendón, que es biólogo de la UNAM, y ahí voy a, a, a romper el encanto, es director del programa de Mariposa Monarca de World Wildlife Fund bienvenido Eduardo
2: muchísimas gracias Mariana Clemen es un verdadero honor estar eh, con ustedes y con sus radioescuchas eh, pues en algo relacionado con nuestra preciosa UNAM eh, mis niñas que ya están a, actualmente en sus facultades respectivamente pues son también Pumas y qué le podemos decir a la gente de nuestra escuela la la más grande de México, de la que hemos egresado gente que nos partimos el alma trabajando en lo que nos respecta. Y ya ustedes dirán de qué vamos a hablar.
0: Así es, porque sin más preámbulo y con esa gran presentación, hoy hablaremos acerca de la realidad de la mariposa monarca. No vamos a decir más para que se queden con nosotros en esta transmisión. Esto es Habitare Agenda Ambiental Inaplazable. Empezamos. El Instituto de Ecología de la UNAM y Radio UNAM Es un gusto que continúen en esta transmisión de Habitare, además con una presentación sin duda espectacular así el trabajo de quienes tenemos el gusto de estar en esta gran universidad, Clemen Eduardo, que ya nos presentabas al iniciar. Hoy hablando de la gran viajera, una especie, como bien decías, Clemen que está en el corazón de todas, de todos. No creo que no haya nadie que, la, que no la tenga presente con esta gran eh, Historia que tienen al recorrer miles de kilómetros hasta lograr una meta. La mariposa monarca está presente en todos nuestros días, pero hoy vamos a conocer qué hay detrás de esta maravillosa especie. Que me...
1: Exactamente. Y bueno, la, la, la historia de la mariposa monarca es... Y, y del descubrimiento de estas migraciones y de los sitios de migraciones son dignos de una tarde lluviosa con un café y unas galletitas para sentarnos y platicarlos ampliamente. Hoy pues vamos a acotarnos un poco y vamos a hablar pues de la situación actual y pues yo quisiera que para empezar con esta, esta historia y este tema nos contaras, Eduardo... ¿Cuál es la situación actual de la mariposa monarca?
2: Muy bien, Clemen, Mariana. Eh, rápidamente, de las cosas que mencionaron, dos me llaman la atención y, y creo que les debemos de compartir a quienes nos escuchan. Antes de descubrir los sitios de hibernación en México, eso sucedió en 1975 y se reportó hasta 1976 en la revista National Geographic, el doctor Fred Urquhart de la Universidad de Toronto y su esposa Nora, fíjense que estuvieron 35 años buscando desde que inventaron etiquetas, marcajes, publicaciones en periódicos, inventaron el monitoreo social o científico ciudadano, muy probablemente ellos, 35 años de sus vidas hasta que determinaron dónde hibernaban las monarcas. Porque se preguntaban a dónde van todas las monarcas de Canadá y Estados Unidos, Allá por el otoño, por eso se llama la migración de otoño. Las monarcas que emergen como adultos en este tiempo, por ahí de mediados de septiembre comienzan esta migración hacia el sur y las veían partir, pero no sabían hacia dónde. Entonces, como les digo, en el Estado de México, en el Cerro Pelón, se llama el santuario, al sur de, de la ciudad de Zitácuaro, en el lado de Michoacán, está ese sitio mágico donde... Fue encontrada la colonia de hibernación que se reportó. Entonces estamos hablando de que a partir de ese momento, pues ya la comunidad científica y la gente en general, el gobierno mexicano, eh, se preguntaban cómo mantener este fenómeno. Fue así que para 1980 el primer decreto protegía la hibernación de la monarca en donde estuviera. No había una geografía, no había reservas en ese momento. Fue hasta 1986 cuando se publica o se decreta la Reserva Especial de la Biosfera Mariposa Monarca con 16.110 hectáreas protegidas para los bosques donde se establecían las colonias de hibernación cuando llegaban las monarcas a México. Y más tarde, en el año 2000, la doctora Julia Carabia, siendo nuestra secretaria de Medio Ambiente, nos heredó varias modificaciones de áreas naturales protegidas. Una de ellas fue la Reserva de la Monarca y entonces, a partir del año 2000, tenemos la reserva de la biosfera mariposa monarca, con 56.259 hectáreas protegidas para la hibernación de esta especie tan emblemática, tan carismática. El gobierno mexicano y todos los que estaban empujando la conservación de esta especie logramos y el gobierno eh, lo hizo muy bien decretando una extensión de la superficie de bosques que protegen la hibernación de la monarca. Y para terminar esta parte les quiero decir que la región de la monarca es ni más ni menos donde se encuentran la presa de Valle de Bravo, la presa del bosque y la presa de Villa Victoria, que ni más ni menos son el origen del sistema kutsamala Los bosques de la monarca son los que captan el 40% del agua que se consume en la Ciudad de México.
0: Eso solamente, como bien dices, es una introducción, yo creo que a todo lo que representa su conservación desde hace poco más de los 30 años de los cuales nos hablas que se decreta esta reserva y se le da la importancia. Nos gustaría que nos contaras un poco más, Eduardo, acerca de las características que tiene la mariposa monarca como especie. Pues decíamos al inicio, esta gran viajera que atraviesa por kilómetros de distancia para llegar a estos lugares, ¿qué le puede eh, peculiarizar y qué diferencias tiene con otras especies?
2: Fíjate que hablando del viaje de la mariposa monarca, si uno ve la distribución de dónde vienen todas ellas, y ahora se las explico, las que hibernan en México vienen del sur de Canadá, del norte y centro de los Estados Unidos, entre las montañas rocallosas y la costa atlántica. Eso es el 90 de toda la población norteamericana que migra y en general llega a México. Después, algunas de ellas de haber recorrido figúrense ustedes hasta cuatro mil kilómetros. Eso significaría que con el peso de menos de medio gramo de las monarcas, cuando llegaron a México, una persona de setenta kilos tendría que haberle dado catorce mil vueltas a la tierra en la parte del ecuador para equiparar una proeza del tamaño de lo que logran estas hermosas, por eso muchos las adoramos, espero que mucha de la gente que nos escuche las revalore, porque hay más secretos de la monarca que todavía son interesantes y claves para nuestra vida. Ok, estamos hablando de la migración de la población oriental, que es la que viene a México pero hay que hablar también de la migración de la población occidental, que es de aquellas monarcas que emergieron como adultos en estos tiempos, ahorita estamos en el momento, pero del otro lado de las montañas rocallosas esas también migran hacia el sur para escapar de los fríos inviernos en sur de Canadá y norte de Estados Unidos, pero ellas hibernan en la costa californiana, se conocen hasta 300 sitios de hibernación de estas mariposas occidentales. Hay una diferencia grande Por no decir abismal entre los números de la hibernación californiana y los números de la hibernación mexicana. Allá se cuentan las mariposas en México es simple y francamente imposible contar mariposas de a una por una para establecer monitoreos y les voy a explicar más adelante el monitoreo. Solo decirles que después de estas dos migraciones hay una más, la que sale por la Florida y esas mariposas cruzan el norte del Golfo de México y llegan a, la, a las Islas Caribeñas. Para estas mariposas no se conocen sitios de hibernación, porque pasa algo muy bonito y que es lo que tú nos decías, Mariana, tienen peculiaridades. Estas monarcas que por la Florida llegan al Caribe rompen la diapausa reproductiva, es decir, un estado en el que no estaban maduras los adultos, ni machos, ni hembras, eh, porque así emergieron preparándose para la migración y las que van al Caribe con el calorcito del Caribe rompen este estado porque incrementa la temperatura, produ producen la hormona juvenil que es la encargada en los insectos de madurar esos tractos reproductivos y comienzan a reproducirse ahí en las islas carideñas entre sí mismas, las migratorias, y con las mariposas locales. La mariposa monarca es cosmopolita, vive en prácticamente todo el mundo, solo migra en Norteamérica. Canadá, Estados Unidos, en México hay tres rutas migratorias, la del occidente, las montañas rocallosas, la de la población oriental de las rocallosas, que es la que viene a México, y la que por la Florida llega al Caribe. ¿Cómo vende? Impresionante. Es, es increíble.
1: O sea, yo sabía de dos, la tercera no, no la sabía, la de Florida no la sabía. Entonces, bueno, aquí surge una, una pregunta que ha estado eh, circulando por todos los medios. ¿Por qué la UICN, que es la que lleva la lista roja de las especies en peligro, decide declarar a la mariposa monarca migratoria, esto lo, lo, lo digo subrayado entre comillas con, con negritas, eh, como en peligro. ¿Qué quiere decir eso?
2: Eh, Clement, ¿sabes? Me gusta mucho la manera en la que lo abordas porque de inicio ya le das la justa dimensión al anuncio de la UICM. Para que todos sepan... La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza está respaldada por más de mil científicos en todo el mundo. Es la máxima autoridad en criterios acerca del de estatus de protección o de peligro, o estatus poblacional, más simplemente dicho, de las especies que de alguna forma nos interesan. Son la autoridad diciendo en qué estado están dichas especies. Efectivamente, el mes pasado, la UICN puso en categoría de en peligro a la migración de la mariposa monarca, no a la especie en general. La gente que hizo el estudio tiene muy claro que es una especie cosmopolita. Y mira, de lo que hablábamos antes, hay mariposa monarca en prácticamente todo el mundo. No se va a extinguir como especie. Pero resulta que también como el 90% de toda la población mundial está en Norteamérica. Y a su vez ese 90% de la población oriental migra a México. Y esa migración es precisamente el fenómeno del movimiento de Estados, de Canadá-Estados Unidos hacia México. Es lo que la UICN valoró para poderlos poner en peligro. ¿Y qué es lo que utilizó como argumento para decidir esta esta cuestión? Ni más ni menos que el monitoreo que en México realizamos WWF. En coordinación con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y con el apoyo de la Alianza WWF Fundación Telmex Telcel. Cada año, figúrense ustedes, desde hace 20, casi 20 años... Vamos a todos los sitios que conocemos y les decimos santuarios, pequeñas regiones en, la, en Michoacán y el Estado de México por los límites de, de ambos estados, donde sabemos que se establecen los grupos de monarca en los árboles de oyamel particularmente y de pinos. Este, estos grupos son a lo que llamamos colonias. Entonces cada año medimos la superficie ocupada por el bosque, y a mediados de diciembre, es decir, es decir la segunda medida en diciembre, porque medimos al principio y, al, y a la mitad de cada mes, desde noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo, es decir, monitoreamos la dinámica de las colonias, pero el dato que siempre utilizamos para decir cuánta superficie tuvimos cada año, y eso es un indicador indirecto de la densidad poblacional en Norteamérica, es el único momento donde las tenemos juntas. Entonces, nuestro monitoreo en México... Fue pues ni más ni menos que el argumento utilizado por la UICN para determinar algo que les hemos dicho nosotros, que durante los últimos 20 años, las últimas dos décadas, podemos considerar que el 80% de la población en términos de ocupación del bosque ha disminuido. Y ese es el criterio que la UICN utilizó. Se dice, para poner en, en, en categoría de en peligro, a una especie, tiene que estar o la especie en todo el mundo o en una región con serios problemas de disminución de sus poblaciones y la monarca cumplió ese criterio en su hibernación cuando están en México. ¿Qué quiere decir? Tenemos serios problemas de por qué está disminuyendo la población de la monarca. Y como paréntesis pequeñito les diré, recuerdan la migración de de las monarcas del otro lado de las montañas rocallosas, es decir, las de la costa eh, occidental de los Estados Unidos que hibernan en California. Figúrense que hace dos años la gente que se encarga del monitoreo de allá contó mil cuarenta mariposas. ¿Saben lo que significa que hayan podido contar con tal precisión tan poquitas monarcas? ¿Sí? Ellos dijeron prácticamente la hibernación de las mariposas del, de la población occidental en términos de migración y de hibernación están casi declaradas extintas. Por fortuna, la temporada pasada hubo un repunte porque empezaron a hacer muchísimas acciones para crear hábitats para la reproducción de la monarca. Y ahora la UICN en general dice la migración con base en el criterio del monitoreo que tenemos en México y con ese 80% que claramente se ha reducido la superficie ocupada del bosque, las ponemos en peligro ¿para qué? Para crear la oportunidad de los tres gobiernos, de la sociedad civil en general, de la sociedad organizada o las organizaciones de la sociedad civil y de la iniciativa privada, es decir, de todos los sectores que estemos interesados en este tipo de fenómenos, particularmente la la monarca, que nos dijeron, tienen que redoblar los esfuerzos. Yo digo redoblar, triplicar o cuadri cuadruplicar los esfuerzos de conservación. Y más adelante, ustedes díganme, iremos explicando qué podemos hacer.
0: Claro, sobre todo retomando la pregunta que hacías, Carmen, al inicio sobre esta situación actual. Por eso decidimos nombrar el programa La Realidad de la Mariposa Monarca. Con lo que nos vas contando, Eduardo, me gustaría preguntarte entonces, esta realidad... Indudablemente se compone de adversidades para la mariposa, ¿no? Siendo una especie tan maravillosa que, que se enfrenta a todos eh, múltiples factores sociales, como bien lo comentas, pero también del ambiente y sin duda económicos, porque le, le llegan y le afectan. Cuéntanos un poco cuáles son las amenazas o en qué situación se encuentra la especie.
2: Fíjate, Mariana, me está gustando mucho cómo estamos llevando esta historia, porque es paso a paso, hay que irla desglosando. Eh, poco a poco. Y cuando llegamos al punto de que, bueno, pues la migración, no la especie, la migración en Norteamérica es declarada en peligro, en todo caso su hibernación también, porque la hibernación y su monitoreo es el factor. ¿Dónde están esos peligros que bien tú nos preguntas, Mariana, ¿no? Y lo hablamos con Clemen también. Hay varios, pero algunos son la clave. Históricamente, y el año pasado tuvimos la oportunidad en, en octubre de formar parte del de último artículo que analiza científico, que analiza los porqués de la disminución de la población de la monarca. Fíjense que nos dimos cuenta que con base en los números de México, de la hibernación de la superficie ocupada de bosque, hicimos, ya saben, estadística y nos pudimos dar cuenta que de 1994 al 2003, era muy claro que la disminución de las de las colonias de monarca se relacionaba inversamente con el incremento en el uso de los herbicidas en los campos de cultivo de soya y de maíz del Medio Oeste de los Estados Unidos. Los granjeros en ese tiempo de 1999, está bien documentado, antes un poquito, comenzaron a utilizar mucho más random, esta sustancia este, química que tiene glifosato que no permite que se desarrollen las, los tejidos vegetales la estaban esparciendo con mucha más intensidad en sus campos de cultivo para eliminar a las plantas que compiten con la soya y el maíz y ni más ni menos que las principales plantas que compiten con la soya y el maíz según la percepción de ellos son las asclepias, algodoncillos o milwits que se les dice en inglés o malas hierbas, ¿no? Si le podemos decir genéricamente. Entonces, claramente pudimos correlacionar que de no, 1994 al 2003, la causa más importante del decremento en la población de las monarcas es el uso de los herbicidas irracionalmente. Y después pudimos determinar de, dos, de 2004 a 2018... Que las variaciones climáticas, sobre todo el incremento en la temperatura en los sitios también de reproducción en el Medio Oeste de los Estados Unidos, ahí por finales del verano, principios del otoño, precisamente cuando iban a emerger como adultos la generación migratoria, esos incrementos relativamente extremos en la temperatura no permitían el buen desarrollo tanto de estas plantas tan especiales como de los huevos y de las larvas, la temperatura excesiva no les va tan bien y nos dimos cuenta que era el factor determinante que estaba eh, modificando esa disminución de las monarcas. Pero no podemos dejar de mencionar otros factores históricos que también seguramente tienen que ver y lo hemos analizado. El cambio en el uso del suelo en Canadá, Estados Unidos y en México. Sí, en los tres países estamos fragmentando ecosistemas terrestres para construir este zonas industriales, zonas deportivas, sitios habitacionales de veras. No basta más que ir a Hidalgo, Querétaro, al norte de la Ciudad de México y ya van a ver ustedes lo que pasa. Y acabo de estar en Wisconsin y Karen Oberhauser, la doctora más importante de investigación en monarca, me llevó a sitios para decirme, mira, Eduardo, es que está cambiando. Y acabo de estar en Chicago y lo mismo, ¿lo ven? Entonces el cambio en el uso del suelo en todo Norteamérica está fragmentando los hábitats y está provocando la disminución de los hábitats, particularmente para la monarca. Y no puedo dejar de decir que la degradación histórica en los sitios de hibernación en México también es un factor. También les tengo que aclarar que la zona núcleo de la actual Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, y soy el encargado WWF y un servidor hace 20 años de monitorear la calidad del bosque, eh, pues está detenida en la degradación. Es decir, tenemos en niveles muy bajos la tala clandestina en esas 13.551 hectáreas pero no son lo único que tenemos que proteger de bosque, está la zona de amortiguamiento, las restantes cuarenta y tantas mil, y la zona libre también, y todos sabemos que hay problemas, hay retos de, de cambio en el uso de suelo y tala clandestina producción de aguacate, por ejemplo, que está siendo mucho más este socorrido últimamente, entonces tenemos retos en los tres países, pero es claro, que el uso de herbicidas y el cambio climático son los máximos factores que han determinado la disminución de la monarca y de ahí ese 80% en las últimas dos décadas fue la razón por qué UICN puso en riesgo la migración de la monarca en Norteamérica.
1: Bueno, yo me quedo, eh, no, no sé si decirlo, como decía mi mamá, patidifusa, ¿no? uh -huh. este, sin palabras y sin aliento, porque he tenido la oportunidad desde 1981 de, de ver este maravilloso espectáculo. ¿Y qué, qué otras cosas, en qué más nos podemos involucrar como para redoblar estos
2: esfuerzos, como bien lo dices? Clemen, muchísimas gracias, y primero decirte que tengo mucha envidia de ti, que desde los ochentas las conozcas, no te puedes imaginar, de veras, yo las conocí en 1993, el 23 de octubre de aquel año fue la primera vez que visité una colonia, solo había escuchado de ella con nuestro profesor insigne de la Facultad de Ciencias, el maestro Héctor Pérez Ruiz, que nos habló de las monarcas. Y hablando del qué podemos hacer, fíjense que hay mucho que podemos hacer y una cosa que mencionaste, Clement, con tu visita, eso es algo que podemos hacer. Los sitios de hibernación, dijiste, las reservas de la monarca están aquí porque hay varias reservas federales, no solo la exprofeso para ella, la de Valle de Bravo, la del Nevado de Toluca. Hay sitios turísticos a los que la gente en menos de dos horas, dos horas y media puede llegar a ver uno de los fenómenos probablemente más impresionantes sobre la faz de la tierra. Vayan, por favor, porque qué? significa eso? 120 mil Personas que pueden llegar a visitar los santuarios de hibernación, las colonias, ¿se imaginan la cantidad de insumos económicos que le dan a la región? ¿Qué podemos hacer? Vayan a visitar los bosques de hibernación y ya estarán ayudando a la gente directamente.
0: Y que yo creo que vamos a tener que dejar para un segundo programa, Eduardo, porque nosotras fascinadas de escuchar, pero se nos va terminando el tiempo de este habitare. Pero creo que una idea muy importante, tú me dirás, Clemen, también es escuchar esta realidad de la mariposa monarca y asumir todo el tipo de retos que tienen como una responsabilidad de todas y todos, pues finalmente es el entorno que se modifica debido a nuestra comunidad como humanos, no a, a nuestro beneficio a nuestra comodidad, que, es, que estas acciones tienen impactos en otros lados y que la mariposa monarca enfrenta, pero al menos yo me voy de este programa también con esta tranquilidad de que así como ustedes dicen que la conocieron en esos años, yo la he podido conocer que la puedan conocer todavía futuro siempre y cuando logremos que esto pues llegue a buen cauce
1: exactamente y bueno como dije esto no era una conversación de eh, la longitud de nuestro programa aquí teníamos que sacar como dicen por ahí las chambritas y ponernos a tejer durante toda la tarde desafortunadamente pues ahora se nos acabó el tiempo y a lo mejor podemos hacer como dicen por ahí tomar un vale y volver a invitar a, a Eduardo a que, a que nos siga platicando de todo esto que está sucediendo en las zonas de las mariposas monarca y pues por lo pronto, Mariana, nos iremos tristemente
0: Así es, pero de una vez comprometemos a Eduardo ¿Te parece si lo dejamos en una segunda parte? Porque esta realidad además se seguirá transformando
1: Me parece muy bien Y si él acepta, ¿cómo la ves, Eduardo?
2: Por mí, encantado Hay muchas cosas que van a estar contentos Todas las personas que nos escuchan Porque todos desde nuestras casas podemos aportar Dejémoslo para el segundo capítulo
0: Así es, y si se dan tres y más, pues así será, Clemente. pero por lo pronto les agradecemos mucho que nos hayan escuchado. Si tienen alguna duda, si quieren conocer más acerca de la realidad de la mariposa monarca, ¿a dónde nos pueden escribir?
1: Nos pueden escribir en Facebook, estamos en Instituto de Ecología UNAM, todo junto en Twitter, arroba y ecología UNAM, y en Instagram, instituto-ecología-UNAM. bajo Y como siempre, queremos agradecerle al Instituto de Ecología de la UNAM y a Radio UNAM en la asistencia y voz de las cápsulas a Lisbeth Mancilla, información de Italia Tamés. En la operación
0: técnica y producción Paco Ángeles y en las voces tuvimos el gusto de acompañarles la doctora Clementina quiwa y Mariana Vega. Nos escuchamos en el siguiente Habitare Agenda Ambiental
1: Inaplazable. ¡Hasta la próxima! ¿Qué estás haciendo hoy por el planeta?
2: camino y uso transporte público para no hacer emisiones con un auto. Trato de reutilizar cualquier material para evitar el consumo de más y más plástico, más agua.
0: Visita ecología.unam.mx para obtener más información sobre el tema de hoy. Y si quieres escuchar todas nuestras emisiones, entra a radiopodcast.unam.mx.